0: این قسمت چیز که از توسط گروه پرشیا جنوب به شما تقدیم میشه. کانال پاناما یک مسیر آبی 670 کیلومتری خیلی باریکه که از وسط قاره آمریکا رد میشه و خیلی خیلی توی تجارت دریایی امروز مهمه. اما شاید کمتر کسی بدونه که کانال پاناما یک آبراه طبیعی نیست و نزدیک 100 سال پیش با کلی هزینه و کشته توسط آدم‌ها درست شده. سلام، به قسمت 48 از خوش اومدید تو این پادکست من ارشیاتری برای شما از طریق چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی این قسمت قراره که تاریخ ماشینالات راهسازی رو تعریف کنیم. شاید تو نگاه اول بحث ماشینهای راهسازی و کلن خود راهسازی خیلی به چشممون نیاد. ولی اهمیت راهها انقدر زیاده توی زندگی بشر که تقریباً میشه گفتش که همه چیز زندگی ما بهشون بستگی داره. چیزای خیلی ابتدایی یا همین تیشرتی که شما الان احتمالاً تنه رو در نظر بگیریم. این نخش از یه جایی مثل آمریکای جنوبی اومده رفته چین اونجا پارچه شده از اونجا اعتمالا رفته ترکیه اونجا دوخته شده چاپ شده فرستاده شده ایران از توی ایران هم فرستاده شده شهر شما که شما بپوشی بدون وجود راه و جاده بین این مناطق اصلا غیر ممکنه که همچین پروسه بتونه تی طی بشه. اصلا وسایل رو در نظر نگیریم بگیم ما خیلی خود هیچی از هیچ جای دیگه وارد نمیکنیم. توی رفته آمد روزمررمون بدون راه درست حسابی تا سر کوچمون هم نمیتونیم بریم مثلا کوچه ای وجود نداره که بخوایم توش رفت و آمد کنیم تمام زندگی شهری امروزی ما وابسته به راه هایی که برای رفت و آمد ما طراحی شدن و بدون ماشینالات راهسازی ساختن این راه ها با این سرعت و کیفیت عملا غیر ممکنه در نتیجه اهمیت این ماشینا بیشتر از خود اتومبیل نباشه کمتر نیست توی این قسمت میخوایم قصه ی ماشینالات راهسازی و شکل گرفتن راه های دنیای امروز رو تعریف کنیم من ارشیا عطاری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده تارانباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه اسپانسر این قسمت چیست؟ گروه پرشیا جنوب. مجموعه پرشیا جنوب بیش از 4 است که در زمینه ماشینالات راهسازی، معدنی و لیفتراک فعالیت میکنه. در زمینه واردات این شرکت نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش ماشینالات عمرانی هیوندای، ماشینالات راهسازی بوماغ و چکش‌های هیدرولیکی ام اس است و تو سال‌های 2011 و 2016 به عنوان نماینده برتر فروش صنایع هیوندای شناخته شده. علاوه بر اینا گروه پرشیا جنوب از سال 95 وارد حوزه تولید هم شده و با تأسیس کردن دو تا کارخونه توی تهران و شیراز کار ساخت و منتاج رو هم شروع کردن در حال حاضر پرشیا جنوب تولید کننده نسل جدید بیل مکانیکی لودر و لیفتراک شانتوییه و قرار در آینده محصولات دیگه ای مثل بولدوزر، گریدر و قلتک رو هم تولید کنن اسپانسر این قسمت چیز که است؟ گروه ماجرای راه توی زندگی ما آدما از اون روزای اول شروع میشه از زندگی انسان شکارچی گردآورنده. آدما قبل از اینکه فنون کشاورزی رو یاد بگیرن و یک جانشین بشن صبح تا شب دنبال غذاشون میگشتن و یا شکارش میکردن و یا اگر گیاه بود میچیدنش و خب تو زندگی همچین آدمی راه هموار نقش چندانی نداره دیگه ولی چه دلمون میخواست چه نمیخواست حیوان ها و آدم هایی که قبل از ما از مسیرهای ما رد شده بودن واسه سمون یک راه های ابتدایی ساخته بودند. در واقع مسیرهایی که خاکی نبودن و پر از گیاه های مختلف و پستی بلندی های مختلف بودن بر اثر چند سال رد شدن حیوان و آدم ها ازشون کم کم اون تیکشون کرکوپرش می و یک راه خاکی خیلی ابتدایی درست می شود. خب آدمی که از این راهها رد می شدم متوجه می شد که رفت و آمد از این مسیر خاکی راحتتر از مسیر پر از گیاه و سنگ و کلوخه دیگه این شد که اینا با همون ابزارای اولیه که ساخته بودن مسیرشون رو خلوت میکردن و یک جاده خاکی ابتدایی برای خودشون درست میکردم. البته که خیلی هم نقش تو زندگی انسان شکارچی گردآورنده نداشت دیگه چون اینا لوکیشن مشخص نداشتن دیگه توی یک نقطه نبودم در نتیجه از اون مسیر شاید دو بار کلن تو زندگیشون راحت می شدم. کم کم که یک جانشین شدن این آدما، ساختن راه و جاده هم اهمیت پیدا کرد آدمی که دیگه خونه زندگی داشت و داشت توی یک شهری زندگی می کرد هر روز بره به زمینش سر بزنه بین خونه هایی که داشتن جا, جا بشه بره معبد عبادت کنه و کاره این شکلی در نتیجه باید یک مسیر درست سابی می داشت. شد که درست کردن جاده خاکی با ابزارهای ابتدایی شد جز اولین علمانهای شهرها البته ابزارهای آدما در حدی نبود که جاده بسازه براشون بیشتر به خاطر رفت آمد زیاد توی این مسیرها بود که جاده ها به وجود می اومدن یه مقدار که تو زمان اومدیم جلوتر و آدما کم کم با مفهوم داد و ستد و تجارت و این چیزها آشنا شدن اهمیت راه ها هم بیشتر شد حالا دیگه آدما برای تجارت کردن با شهر بغلیشون های بین شهری لازم داشتند. این شد که باز با رفت و آمد زیاد بین شهرها های اولیه درست شدن و اولین مسیرهای صادرات واردات توی زندگی ما آدما به وجود اومد. گذشت و گذشت تا اینکه یواش یواش شهرها بزرگ و بزرگتر شدن و های اولیه به وجود اومدن. بین این تمدن اولیه مسری ها خیلی بیشتر از بقیه به راه های درست حسابی احتیاج داشتن چرا؟ چون برای ساختن اهرامشون باید کلی سنگ قول پیکر رو, رو روی زمین جابجا میکردن و کشیدن سنگایی به اون بزرگی روی شن اصلا کار آسونی نبود دیگه هر چقدر هم که شما برده مفت داشته باشی و مجبورشون کنی که زور بزنن سنگ ها رو بکشن؟ بازم احتیاج داری که یک روش صدهتری برای این قضیه وجود داشته باشه این شد که به ذهنشون رسید بیان یه سری تخت چوب صاف رو بچینن کنار همدیگه و اون سنگایی که میخواستن جابجا به جا رو هم بذارن روی یک تخت هایی که زیرشون الوار استوانه ای بود اینطوری میشد اون سنگا رو راحت تر روی اون راهای سیار چوبی حرکت داد و به مقصد رسوند اما خب خیلی ابتدایی بود این سیستم دیگه جاده مستقری به اون شکل وجود نداشت این چوبا رو رمی می‌داشتن می‌ذاشتن جلو حرکت می‌کردن مسیرشون که تیمی شد دوباره چوبا رو میذاشتن جلوشون دوباره روش حرکت میکردن همینطوری میرفتن جلو جدای مصریا باقی تمدن‌های اولیه مثل آشوری‌ها و بابلیا و ایرانی‌ها هم به ایده ساختن جاده غیر خاکی رسیده بودند می اومدن با آجر و چوب و سنگ سری مسیرهای خاصی رو هموار می‌کردن و یه چیز جاده تور درست میکردم ولی بله خب این جاده ها برای موارد خیلی خاص بود دیگه بیشتر واسه این بود که مسیر رفت آمد پادشاه ها و اشراف ساخته بشه راه های سنگی و آجوری راه سازی در واقع به هدف وسعت کردن مناطق مختلف نبود یه چیز لوکس به حساب میومد گذشت و گذشت تا اینکه توی یک شبه جزیره کوچیک بالای مدیترانه کم کم یه خبرایی شد و رومیا سری تو سر را رو روم باستان سه تا دوره اصلی داره: دوره پادشاهی، دوره جمهوری و دوره امپراتوری. از وسط های دوره جمهوری روم، طرفای سال 300 قبل از میلاد، رومیا شروع کردن به ساختن راه‌های سنگی. می اومدن روی سطح خاکی زمین رو با سنگای مختلف می پوشوندن و یه مقدار رفت آمد رو برای خودشون راحت تر می کردن اواخر دوره جمهوری روم بود که یک فرمانده نظامی به اسم جولیوس سزار سرکلش پیدا میشه و شروع میکنه به فتح کردن این برون بر و در نهایت هم قدرت رو توی روم دست خودش میگیره. جولیوس سزار خیلی فتوحات زیادی داشت و کلی زمین جدید به روم اضافه کرده بود. خب برای گرفتن این زمین ها لازم بود که ارتش بتونه رفت آمد درست حسابی داشته باشه واسه اینکه شما بتونی یک ارتش رو به شکل کار آمد جابجا جا کنی و بفرستی این ور، باید یک راه خوبی داشته باشه دیگه یک راه استاندارد درست حسابی داشته باشی تا اون زمان فقط اینا جاده خاکی داشتن و یک سری جاده سنگی اولیه که روی زمین سنگ چیده بودن جاده ساخته بودن. این جاده ها برای رفت آمد چند نفر کار میکردن ولی وقتی شما یک ارتشی رو با کلی آدم و اسب و تجهیزات نظامی میخوای جابجا کنی طبعا این جاده ها لنگت میذارن و به چشم بهم زدنی تبدیل میشن به یک مسیر ناهموار خیلی عذیت کن در نتیجه سزار و ارتشش برای رسیدن به هدف‌های بلند پروازانشون احتیاج داشتن که یک سری راه درست حسابی بسازن این شد که راه های سنگی رومی شکل گرفتن. البته یهو از وسط دوره سزار پدیدار نشدن و قبلش هم بودن. ولی از زمان سزار بهشون توجه خیلی جدی تری شد. حالا چطوری بودن این راه؟ رومی میومدن می اومدن به جای اینکه روی زمین سنگ بشینن کارشون رو از زیر زمین شروع میکردن، میومدن اول زمین رو تا یک عمقی می کندن، بعد خاک کفش رو قشنگ با بیل میکوبیدن که سفت بشه خیلی دنس بشه متراکم بشه، بعد روی این خاک یک لایه سنگ می چیدن. روش یه لایه ترکیب آهک و سنگریزه میریختن، روی این یک ترکیب سیمانتوری از ملات گلی و سنگریزه میریختن و روی همه اینا که دیگه همسط زمین شده بود سنگای درش میچیدن. یه ساختار لایه لایه ای بود که میومد اومد تا بالا و میشد یک سازه چند لایه و راههای سفت و محکمی رو درست میکرد که هم حرکت توشون راحت تر بود و هم با بارون و رفت آمد و اینا خیلی زود فرسوده نمی شدن. این راهها توی فتوحات سزار به کار اومدن. بعدن که سزار رو کشتن و اکتاویان تونست بیاد کلک، مارکانتونی و کلوپاترا رو بکنه و جمهوری روم رو بکنه امپراتوری روم این راه ها شدن یک علمان خیلی خیلی مهم برای حکومت روم برای سیاست روم هم برای حمن کردن و گرفتن جاهای جدید و هم برای اینکه که بتونن قلم روی به اون بزرگی رو کنترل کنن امپراتوری روم داشتیم الان یک زمین خیلی 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 بزرگی بود از اسپانیا تا ترکیه امروزی توش بود این ورگریه شوریشی می خبری می شد ارتش باید میتونست خیلی سری خودش برسونه بهشون سرکوبشون کنه پس باید یک مسیر درست حسابی بین مناطق مختلف امپراتوری وجود می داشت این شد که رومیه اومدن یک اهمیت ویژهی به راهسازیشون دادن و تمام امپراتوری روم رو راه های سنگی درست کردن این شد که یک شبکه مرتبط بین تمام مناطق امپراتوری ساخته شد خیلی حرکت مهمی ها برای یک حکومت تو دو, دو هزار سال پیش. اینکه یه امپراتوری داشته باشی که تمام شهراش با راه های به هم دیگه مرتبط باشن. راه های رومی یک علممان خیلی مهم توی سیاست و فرهنگ روم بودن امپراتوری رو به هم متصل نگه می داشتن صنعت روم رو بهش کمک می کردن حالا قسمت بعدی که ماشینالات معدنی باز اشاره می کنیم به اینکه چه نقشی داشتن توی صنعت و معدن روم خلاصه خیلی خیلی مهم بودن این راهها برای خود امپراتوری روم. اوزا به همین منوال رفت جلو و زمان گذشت و گذشت تا اینکه شرق و غرب روم از همدیگه جدا شدن و روم غربی که میشه اروپای امروز روز به روز بیشتر به خاک سیاه نشست و در نهایت قبایل بربر از چهار طرفش حمله کردند و روم سقوط کرد. با سقوط روم تو قرن پنجم میلادی روم غربی از بین رفت و قرون وستا توی اروپا شروع شد از سقوط روم تو قرن پنجم میلادی تا اول قرن 16 رو به عنوان قرون وستا میشناسیم. قرون وستا با هرج و مرج و بکش بکش قبایل بربر وسط ویرانه های روم شروع شد و یواش یواش با قدرت گرفتن کلیسا شکل اصلی خودشو پیدا کرد ما در واقع تصورمون از قرون وسطا در دنیای امروز اون دورهیه که کلیسا قدرت اصلی رو دستش گرفته و اروپا شده مرکز خرافات. و خب علمم طبعا تو این زمان جای خاصی نداشت دیگه. هرکی میخواست یکم کار علمی کنه، تحقیق کنه، کنشکاوی کنه، یه دونه مهر کافر میچسبونن رو پیشونیش و میسوزوندنش. و خب تو همچین دورانی، عمران و مهندسی و راهسازی به جای خاصی نمیتونستن برسن. در نتیجه تقریباً میشه گفت به اواخر قرون وستا راهسازی اروپا به جای خاصی نرسید و همون راه های رومی سابقم انقدر بهشون رسیدگی نشد فرسوده شدن و از بین رفتن. تو همین زمان که توی اروپا همچین سیستمی بود این ور دنیا تو خاورمیانه میانه زمان تازوندن بود. از قرن هشتم میلادی توی حکومت عباسیان سری تغییر و تحولا را افتاده بود و یک ای شروع شده بود که امروز بهش میگن دوران طلایی اسلامی این آمده بودن دست دانشمنده و آدمای محقق رو بازگذاشته بودن و در مقابل تأثیر پذیری از خارج هم چندانی نداشتن این شده بود که یک بستر خیلی مناسبی درست شده بود برای کار علمی تقریبا هر حرکت علمی مهمی که توی سرزمین های اسلامی انجام شده مال این دوره است تو اپیزود قبلی زیاد بهش اشاره کردیم تو اپیزود سابون، تو اپیزود کاغذ در دیگه وارد جوزیاتش نمیشیم یکی از اون ابداعات مهمی هم که تو این دوره اتفاق میفته فرایند تقطیر بود که زکریه های راضی تر کرده بود البته قبلا هم جاهای دیگه دنیا وجود داشته ولی خب راضی یک پروسه علمی درست حسابی براش درست کرد و به واسطه تقطیر هم بود که تونست. از میوه ها و گیاه ها الکل بکشه بیرون یه استفاده دیگه ای که مردم این تیکه دنیا از تخدیر می کردن این بود که می اومدن نفت خام رو باهاش تبدیل به کروزین که همون نفت چراغ باشه می کردن نفت سفید در موقع ولی خب در حد خیلی خیلی کم دیگه چون نفت هنوز اون چیزی نیستش که آدمو بتونن استخراجش کنن عملیات استخراج نفت و این چیزا وجود نداره توی یک سری مناطق خیلی خیلی نفت خیز مثل باکو نفت به شکل خود به خود از زمین میزده بیرون و آدما می اومدن جمعش میکردن و حالا باهاش کارهای مختلف میکردن که یکیش این بود که رو بکشن ازش حالا جدا از کروزین یک چیز دیگه هم با تختیر نفت به دست می اومد که خیلی به قصه ما مربوطه چی قیر. معلوم نیست که کی و کجا دقیقا تونسته بود برای اولین بار از نفت قیر بکشه بیرون ولی چیزی که میدونیم اینه که مردم خاورمیانه میانه یه مقدار محدودی قیر و قطران رو اینا داشتن و به کمکش یه سری خیابونای بقداد و باقی شهرهای بزرگ رو تونسته بودن صاف بکنن هنوز ایدهی آسفالت کردن وجود نداره ها اینا میومدن قیر رو پن میکردن رو زمین میریختن رو زمین. که خشک بشه و راه صاف بشه اینطوری یه سری راه‌های پیری اولیه درست شد توی خاورمیانه گذشت و گذشت تا اینکه یواش یواش توی اروپا ایده های اولیه رنسانس مطرح شدن و مردم اروپا کم کم از اون سیستم قرون وسطاییشون فاصله گرفتن و بعدشم اصر روشنگری شروع شد و عقل گرایی پیدا کرد این شد که یه سری به فکرشون اومد که بیان و اون متد رومیا رو دوباره زنده کنن و راه های سنگی بسازن این وسط یه سری ابداعات و نعاوری هم شد ولی خب اونقدر با سیستم رومیا فرق نداشت فقط یکم علمی ترش کرده بودن مثلا تو فرانسه اومده بودن یک سیستمی درست کرده بودن که زمین رو میکندن بعد سه تا لایه سنگ بزرگ متوسط و کوچیک رو, رو روی همدیگه میچیدن و روی سنگ بالاش هم یک ملاتی می‌ریختن. خیلی خیلی یواش داشت توی اروپا راهسازی شکل می گرفت و با همین راههای سنگی‌جو رو می‌رفتن همه. ابزار آنشنانی هم برای کارشون نداشتن. سنگ‌هاشون رو می‌رفتن از رو زمین پیدا می‌کردن یا اگه میخواستن خیلی کار کنن می‌رفتن یه سری سنگ دروش رو با تیشه خورد می‌کردن. تو همین زمانم هم بود که قلتک وارد دنیای راهسازی شد. ااسش نه البته، هنوز ماشین بخار درست نشده ما هنوز ماشین به اون شکل نداریم. علتک اون دوران وصل میشد به اسب و با حرکت اسب مسیر رو صاف می کرد. اول فقط تو کشاورزی استفاده داشت ولی بعدا توی راهسازی هم ازش استفاده کردند و این راه های سنگی رو به کمک اللتک های سببی یکم صاف و فشرده تر میکرد. گذشت و گذشت تا اینکه اوایل قرن نودهم، یک اشرافزاده ی اسکاتلندی باره دقسته میشه به اسم آقای جان مکادام مکادام از بچگی نرد این سیستمای راهسازی بود و کلی با ایده های رومیا و باقی مهندس های زمان خودش ور رفته بود تا برسه به یک روش خوب برای ساختن راههای به درد بخور و یواش یواش که راهسازی و سنگ فرش کردن داشت مد میشد. اینم اومده بود علاقه شو تبدیل به شغلش کرده بود و شده بود پیمانکار راهسازی و سنگ فرش کردن متودی که مکادام استفاده میکرد برای سنگ فرش کردن راهها اونقدر معروف شد که اصلا به اسم خودش میشناسنش به اون ترکیب میگن مکادام میگن رو جاده ها مکادام ریختیم یا جاده ها رو مکادامیزه کردیم چی بود الان متوده؟ ماکادام میگفت که آقا ما لازم نیستش که تا یک عمقی بریم بکنیم زمینو بعد بیایم روشی سنگ بچینیم بیایم بالا خاک خودش به اندازه کافی پتانسیل داره برای مقاومت کردن فقط ما باید سطح خاک رو با یک پوسته سفتی بپوشونیم و اگر اون پوسته سفتمون رو قشنگ صاف کنیم هم سطح بهتریه برای حرکت و هم اینکه از فرسایش خاک جلوگیری میشه این شد که اومد یک ترکیبی درست کرد از سنگ و ماسه و ملات گلی اینو پنگ کرد رو زمین و با قلتک عصبی از روش رد شد این شد متد مکادام روش مکادام نسبت به متدهای دیگه سنگ فرش کردن هم خیلی ساده تر بود همی که نتیجه خیلی بهتری میداد این شد که مکادامیزه کردن کم کم توی همه جای اروپا و بعدا آمریکا شد متد اصلی راهسازی چطوری الان همه جا آسفالت میکنن اون موقع همه جا مکادامیزه میکردن یکم بعد از این جریان بود که قصه نفت شروع شد بعد از اینکه راکفلر های بزرگش را راه انداخت و محصولات مختلف نفتی سراکلهشون پیدا شد قیر توی دست و مردم زیاد شد و خیلی طول نکشید که کارگرای راهسازی اومدن قیر رو به اون ترکیب مکادام اضافه کردن و آسفالت به شکل امروزی خودش درست شد الان اواخر قرن 19 انقلاب سرعتی 100 سالیه که شروع شده و ماشین بخار همه جا هست موتورهای بنزینی و دیزلی هنوز به جای خاصی نرسیدن و کارل بنز تازه اومده اوتوموبیلشو داده بیرون در نتیجه همزمان با درست شدن آسفالت نسل اول ماشینالات راهسازی هم وارد بازی شدن یارتونه گفتم قلتک اسبی وجود داشت و کم و بیش توی راه ازش استفاده می چند سال قبل از درست شدن آسفالت، آدم های مختلف تو جاهای مختلف دنیا افتاده بودن به ساختن قلتک های مکانیزه، قلتک که با موتور بخار کار می کردن. این قلتک رو هم توی کشاورزی استفاده می و هم توی راه های مکادامیزه اون زمان. و خوب وقتی هم که آسفالت اومد طبیعی بود که این قلتک های بخاری که تا اون موقع توی کشاورزی استفاده می بیان و توی آسفالت کردن استفاده بشن برعکس سنگفرش و مکادام که با قلتک اسبی هم کارشون را انداخت آسفالت چون که حساس و داغ بود کاملا وابسته به قلتک مکانیزه بود در نتیجه قلتک بعد از یک مدت شد عضو لاینفک که عملیات آسفالت کردن و بعدا هم که حالا موتورهای دیزلی و بنزینی و اینا اومدن همین مدل قلتک شروع کرد پیشرفته و پیشرفته تر شدن اما صرفاً ساختن نبود که مهم بود حذف کردن هم به همون اندازه اهمیت داشت برداشتن کوها و تپه ها و چند صد تن خاک کاری نبود که بشه با بیل و کلنگ عادی انجام داد در نتیجه برای اینکه پکیج راهسازی مکانیزه تکمیل بشه یه چیزای دیگه‌ای هم باید به این ترکیب اضافه می‌شدن مهم‌ترینشون چی بود؟ بیل مکانیکی قصه بیل مکانیکی چندین سال قبل از ماجرای آسفالت شروع شده بود. اواخر قرن 18 که تازه ماشین بخار ترکونده بود و آدم های مختلف میخواستن هر کدوم یک استفاده ازش در بیارن ترهای اولیه یک بیل مکانیکی که با موتور بخار کار کنه مطرح شده بود. ولی خب آنچنان موفق نشده بودن و عملی نشده بود استفادهشون. وارد قرن 19 شدیم قطار اختراش شد و یواش یواش داشتن راه آهن تبدیل شد به نشونه پیشرفت. این شد که ساختن راه برای دولت های غربی از ن واجبتر شد. طرف های دهه 1830 بود که دولت آمریکا شروع کرد جدی گرفتن بحث راهن. می اومد به شرکت هایی که کار ساخت و ساز انجام میدادند پروه های کلون میداد، و اگرم پروژه رو زود تموم میکردن بهشون پاداشای خیلی درشت میداد. پس همین خیلی افتاده بودن به ساخت و ساز آهن. تو این بهبوه مهندسای کار هم همش دنبال این بودن که این پروسه ساختن ساختن آهن رو سریتر و کارامدتر کنن که خب پاداششون توپلتر باشه دیگه زودتر تموم شه پروژه. بین اینا هم یک مخترعی بود به اسم آقای ویلیام اوتیس، این اومد اون طرح اولیه بیل مکانیکی که خیلی ادا داده بودن و به جایی نرسیده بود رو بیشتر روش کار کرد و یک بیل مکانیکی قابل قبول ساخت که با موتور بخار کار می کرد. البته که فرسنگ ها طرحش با این چیزی که امروز می‌شناسیم با عنوان بیل مکانیکی فاصله داشت دیگه. ولی خب ماشینی بود که میشد ازش استفاده ای کرد. این آقا اومد و دستگاه‌ها رو هم ساخت و توی یه سری پروژه های خودش استفادهش کرد. ولی خیلی کسی استقبال نکرد از ترهش کسی کلن این دستگاه رو نمیخرید ازش چرا؟ چون درسته که سریع تموم شدن پروژه اهمیت داشت ولی شرکت های امریکایی یک چیز دیگه ای داشتن که قیمتش از این دستگاه و هزینه سرویسش کمتر در اومد. چی؟ نیروی کار مهاجر الان وسط قرن 19 دقیقا همون زمانیه که مردم بعضی از بخش‌های فقیرتر اروپا مثل ایرلند و جنوب ایتالیا و یک بخشایی از آلمان کم کم دارن مهاجرت میکنن به آمریکا. اون سیل مهاجرای ایتالیایی که توی اپیزودای مافیا و پیتزا ازشون تعریف کردیم هنوز شروع نشده الان بیشتر ایرلندیا و آلمانیا اومدن آمریکا. و خب اینا چون مهاجر بودن و کار درست سابی کسی بهشون نمیداد حاضر بودن که به هر قیمتی کار کنن این شده بود که شرکت های بزرگ می اومدن با یک حقوق ناچیزی صبح تا شب از اینا کار میکشیدن. در نتیجه وقتی همچین نیروی کار مفتی داشتن خیلی علاقه ای نداشتن که بیان پول خرج کنن یک ماشینی بگیرن که کلی هزینه داره و رسیدگی و کلی داستان دیگه هم این شد که بیل مکانیکی استقبال زیادی ازش نشد و یک سری شرکت محدود فقط تولیدش کردند. یکم همینطوری رفت جلو تا اینکه یک پروژه خیلی مهم شروع شد. چه پروژه‌ای؟ کانال پاناما. کانال پاناما رو اگه الان روی نقشه نگاه کنید یک مسیر آبی خیلی خیلی باریکیه که از وسط پاناما رد میشه. و خب خیلی خیلی توی تجارت امروز دنیا مهمه. وقتی که شما میخوایی با کشتی از اروپا بری آسیا، قاره آمریکا سر راهته نمیذاره ردشی. تنها راهی که وجود داره اینه که از کانال پاناما که تو آمریکای مرکزی ردشی یه جرایی از وسط آمریکا ردشی و برسی به اروپا اما این کانال باریک و حساس یک مسیر آبی طبیعی نیست تا 100 سال پیش اصلا این مسیر وجود نداشته و خب بدون کانال پاناما هم سفر دریایی از اروپا به آسیا و بالعکس یک مصیبتی بوده دیگه فاید می دور می زدن خیلی مسیرای طولانی و سختی رو تیمی کردن مسیر مستقیم وجود نداشته پاناما هم یک گلوگاه کچولوه وسط آمریکا از این بر با اونبرش شاید 80 کیلومتر باشه دو طرفش هم دریاست در نتیجه از قرن 16 یعنی اوایل اون دورهی که قاره آمریکا کشف شده بود ملت های مختلف از اسپانیایی ها بگیر تا اسکاتلندی سعی کرده بودن که این مسیری که ما امروز به اسم کانال پاناما میشناسیم رو یک جوری بکنن و تبدیلش بکنن به یک میونبر آبی که از وسط آمریکا رد میشه. اما خب هیچ کدوم از اینا به نتیجه نرسیده بودن. منطقی هم بود. باید یک مسیر 80 کیلومتری که پر از جنگل و کوه بود رو تبدیل به مسیر آبی میکردن. اصلا شدنی نبود با تکنولوژی اون زمان. اوضا به همین اموال پیش رفت تا اینکه اواخر قرن 19، سرکله یک سرمایه‌دار فرانسوی به اسم فردیناند دلوسپ پیدا میشه. دلوسپ آدم خیلی مهمی بود. یکم قبل از این ماجرا رفته بود توی مصر و کانال سوئز رو انداخته بود و به واسطه اون خیلی اسم رس پیدا کرده بود. این شده بود که امر بهش مشتبه شده بود که کانالی نیست که این نتونه بزنه. پاشو اومد پاناما گفت آقا کاری نداره که اینجا را هم مثل سوئز اینقدر میکنیم تا بابا آب سیم یه مهندس دیگه اون وسط میاد جلو بهش میگه که آقا چی میگی کجای کاری چی چی میکنیم به آب میرسیم پاناما که مثل مصر نیست مصر من شنیه صافه شما می کنی به آب میرسی بله پاناما پر از جنگل و کوهستانه اون همه درخت و کوه رو که شما نمیتونی بکنی به آب برسی بیا جای اینکه رو بکنی به آب برسی رو بیار بالا اونجا رو به آب ببند تا این زمینا همه برن زیر آب و یک مسیر آبی پلکانی درست بشه اما خب این بند خدایی که این حرف زده بود یک مهندس دونپایهی بود و دلوسپ یک سرمایهدار بزرگ و درست سابی و اسم و رسمداری بود که سابقه ساختن کانال سویزو داشت این شد که حرف این بنده خدا رو کسی جدی نگرفت و دلوسف شروع کرد به کندن پاناما و برای عملیات حفاری و راهسازی به این بزرگی لازم بود که یه سری ماشینالات پیشرفته هم استفاده بشن. اینجا بود که دلوسپ رفت و از یک شرکت آمریکایی یه سری بیل مکانیکی بخاری خرید و توی کانال پاناما به کار انداخت. پروژه دلوسپ البته با شکست کامل روبرو شد. هر چی کندن به جایی نرسیدن و اون وسط هم کلی کارگر بدبخ از مالاریا و حوادث حین کار مردن و سرمایه‌گذارهای دلوسپ هم پولشون رو کاملاً کشیدن بیرون یک شکسته به تمام معنا بود بعدا تو قرن بیستم آمریکایی‌ها اومدن اون ایدهی به آب بستن کاناله را عملی کردن که دیگه اون ماجراش برای جای دیگه است اما این پروژه با وجود این که خودش به جای نرسید برای بیل مکانیکی یک نقطه عطفی شد وقتی که یک ماشین سنگین توی پروژه به این بزرگی استفاده میشه طبیعتا توجه ها بهش جلب میشه و پیدا می این شد که از وقتی خبر را پیچید یواش یواش شرکت های راه هم اومدن سمت خریدن بیل میکانیکی های بخاری و بازارش آرماروم رونق گرفت و خب وقتی مشتری زیاد بشه پول دست کارخونه ها بیشتر میشه و محصولشون رو بهتر و بهتر میکنن دیگه توی جای متمدن دنیا این شکلیه این شد که یواش یواش نسخه های بهتر و بهتر بیل مکانیکی درست شدن کم کم موتور دیزلی جایگزین موتور بخار شد و پیستونای هیدرولیکی به ترکیبش اضافه شدن و یک ماشین قدرتمندی ساختن که شد عضو جدا نشدنی راهسازی و عمران. وارد قرن بیستم که شدیم، راهسازی خیلی خیلی مهم شد. تا قبل از اونم مهم بودا، ولی الان دیگه قصه فرق کرده بود. چرا؟ چون ماشین زیاد شده بود. همونطوری که تو قسمت قبلی گفتم کارخونه فورد کاری کرده بود که آدمهای معمولی هم بتونن ماشین بخرن و تولید انبوه ماشین را انداخته بود با زیاد شدن اتومبیل نیاز به راه های آسفالت شده و صاف و سوف هر روز زیاد و زیادتر میشد تا قبل از اون مردم خوششون میومد آسفالت باشه راهشون ولی قدم واسهشون فرقی نداشت چون که با اسب و میرفتند می دیگه حالا مسیر اگر خاکی یا سنگی هم بود اوکی بود بازشون ولی حالا که اتومبیل اومده بود تو بازی مسیر صاف و آسفالت شده خیلی لازم بود این شد که یواش یواش خیابونا بیشتر و بیشتر آسفالت شدن و اوتوبان های بین شهری مختلف درست شدن این نیاز شدید به خیابونای آسفالت شده در کنار پیشرفت تکنولوژی باعث شدن که صنعت ماشینالات راهسازی جون بگیره و کارخونه ها بیفتن به درست کردن ماشینای بهتر و بهتر این میشه که ماشینایی مثل بولدوزر و غلطکای پیشرفته و فینیشر و چیزای اینطوری درست میشن و صنعت راهسازی کم کم شکل امروزی خودشو میگیره چیزی که شنیدید قسمت 48 چیز کسب بود کس هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس اپل پک و گوگل پکس منتشر میشه همچنین با یه قسمت تأخیر، اپیزودهای های را رو میتونید در کانال تلگراممون هم بشنن از هر جایی که میشنوید حتما چیکس رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیکس بشید هر قسمتی که میاد متوجه بشید و اگه برامون نظر بنویسیدم خیلی خیلی خوشالمون میکنید و به پیشرفتمون کمک می کنید. ممنون از پرشیال جنوب اسپانسر این اپیزود. و ممنون از شما که چنونده چیز کست هستید منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید